0: 听众朋友，我们每个人或多或少都听到过上辈人的故事，每个家族也都有或辛酸曲折、或风光无限的说不尽的传奇。好，接下来送给你夏安的文章《传家宝和传奇》。孩子升入五年级后的第一个项目是说说你的文化。老师给了一个纸袋子，要求用有文化含义的物品把纸袋装满，用有文化的图片装饰纸袋。老师说：“家长们一定要记住，孩子的作业是他们自己的作业，可是这次的作业你们估计需要帮很大的忙。”我已经准备好被娃的各种奇葩问题淹没，可是没想到他光速跑到网上一通搜索打印，等我回过神来，成品都差不多出来了。纸袋子周围的照片，一面是山水，他挑了张家界、长城、九寨沟；一面是吃的，全是他吃过的来自中国超市和中餐馆的美味，小笼包、汤圆当然还有他最爱的米线。一面是中秋的月亮、楼台亭阁，春节的舞龙舞狮；一面是算盘、毛笔、砚台之类。然后翻箱倒柜的把我从国内带回来的小玩意儿找出来，塞满纸袋子。我跟他排练了一下，自卖自夸的觉得，作为中国文化的传播者，我家娃的水平并不比张艺谋导演差。住在移民国家、新移民扎堆的社区，想象孩子们带来的展品肯定是精彩纷呈，我都觉得挺期待的。可是拿到教室展示回来，孩子却有点失望，有点不平，说大部分人展示的都是家里祖上传下来的东西，质问我，这能算文化吗？虽然孩子心里不以为然。可还是流露出了些许羡慕，跟我说某某的爷爷是著名的橄榄球运动员，某某的太奶奶是泰坦尼克的幸存者，都是有故事的家庭啊。他的同学们还展示了传家宝，传了几代的小物件、首饰啊、首饰盒子啊。孩子一向喜欢这些有来历的小玩意儿，觉得很酷。我说我的外婆会绣花以前家里有一副他绣的信插，我上大学回家过寒假，似乎还见过。我外婆和她的母亲姨母都是当地有名的绣花能手，我娘说他们绣的花看不见针脚，这门手艺在当时都没有几个人会。我也不知道绣花看不到针脚是件多么了不起的事，不过。那幅信插上的四季花卉的图案，的确是清雅精致。孩子问：“信插现在还在吗？”我说：“找不到了。”他有点生气：“怎么这么不小心啊？”我对于家产这件事一直没有多少兴趣，可是传家宝不一样。如果年代久远，经过时间的沉淀，背后一定有好多传奇故事。如果是来自亲近的人，睹物思人，也算是一种念想。父亲有一块瑞士表，从我记事起就看他戴在手腕上。我很好奇，穷乡僻壤的他哪来这么贵重的东西，还是洋货？不过看多了也就见怪不怪了。这如果留着，也可以算作传家宝吧。一块机械表，产自遥远的欧洲。是怎么来到封闭偏远的四川乡村家庭长大的男人身边，又是如何陪他度过大半生的？这个故事简直可以写一本小说。不过，不知道十岁的美国小孩们能够领略多少。就连我自己，从小虽然喜欢听别人讲故事，尤其是长辈们的故事。可是，对这些故事虽然着迷，却始终只能雾里看花。我的祖上没有人打过橄榄球，更没有人做过泰坦尼克，但是，我们都不是没有来历的人。他们的故事在我生活的语境里，比橄榄球和泰坦尼克更遥远、更陌生，也更神秘。小时候跟我妈看电视剧《阿信》。他说：“这可真像你太婆。上个世纪初，太婆带着两个女儿改嫁，生了我的外婆。她是那个年代的先行者，女强人，自己经营一家客栈，养大了三个女儿。三个女儿又养大了好多儿女，三个女儿的儿女又开枝散叶。现在四海之内皆有我的近亲远亲。家里的故事。”我娘讲了不知道多少次，每次我都听得如痴如醉。我没有传家宝给孩子，只好给孩子讲我自己的传奇。离家上大学，坐两天两夜的火车到遥远的城市，揣着我的全部积蓄，只身出国。出发之前，和我外公在地图上找到那个陌生的大学城的名字，在沙漠里哎。外公点着那个小的几乎看不见的黑点儿，对我说：“故乡、家族、祖先，都早已抽象成一个个符号。可是每次远行，我都会想起姨婆的故事。她怎样一个人带着稚嫩的孩子，坐在颠簸的滑杆上，计算着路程，掩藏着自己身无分文的事实。”一步一步朝故乡的方向靠近，他劝说滑竿师傅把他和孩子们从遥远的他乡带回家乡。山路盘旋，竹林、山丘、小河从他身边颤悠悠的滑过去。他心里是不是在想：回家，回家，一切都好，会好起来？我想。一定要把这些故事写下来，可是每次试着写，都觉得愧对先人，完全写不出那些故事里应该有的丰富和生动。那些苦难和艰险离我太遥远了，他们的勇气、胆略和坚韧，我也只能远观。我坐在和平的年代里，平稳的书桌边。桌上摆着四季常青的盆栽，岁月平静的几乎凝固。相对祖辈们的传奇，我的生活好像一张质地良好的崭新的白纸，在这样的白纸上，我写不出那些深沉而惊心动魄的故事。